Muy buenas tardes y bienvenidos sean cada uno de ustedes. Si quiero decirles feliz año nuevo a cada uno de ustedes que nos ven en esta preciosa tarde. Gracias por estar una vez más con nosotros. Sabes que estábamos bien contentos y bien alegres porque Dios se está moviendo de una forma maravillosa en tal grado que para el próximo domingo vamos a poder estar aquí una vez más reuniéndonos para celebrar todos juntos lo que es el amor y la misericordia de Dios. Pero en este día queremos empezar este año con una palabra en la cual el Señor ha puesto en mi corazón. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú abras en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 30. Quiero que cuando tú la leas entendamos lo que Dios trata de decirnos en este precioso año. Sabemos que la Biblia me enseña que hoy es el día que hizo el Señor. Cada uno de estos días que ha estado pasando desde enero primero hasta hoy es el día que ha hecho el Señor. Sabemos que ha visto pruebas, ha visto tribulaciones y que el año, el año que pasó nos ha dejado probablemente muchas cuestiones en las cuales muy incómodas. Pero sabes que en Cristo somos más que vencedores. Y déjate, digo, te dejo esta palabra para empezar este precioso, este precioso año y este precioso servicio. Dice la palabra de Dios en el versículo 36, el capítulo 36, 22 de Ezequías. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Nos brincamos al 23. Y santificaré mi grande nombre Profanando entre las naciones El cual profanaste vosotros en medio de ella Y sabrán las naciones que yo soy Jehová Dice el Señor Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos Y yo os tomaré de las naciones Y os recogeré de toda la tierra Y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazones nuevos y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y, guarda, y guardéis mis, mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué preciosa palabra la que el Señor nos habla. Porque sabemos que Dios tiene cosas grandes. Cada año Dios está haciendo cosas grandes con cada uno de nosotros. Y este año no va a ser la excepción. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Hermano, vamos a hacer una oración. Vamos a empezar a darle gracias a Dios por este año que ha empezado. Dale gracias a Dios porque su amor y su misericordia ha estado con nosotros. Y sabemos que va a seguir con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia estamos dando dándote gracias por tu precioso espíritu que se mueve en este lugar te damos gracias Dios poderoso porque sabemos que esta palabra es para nosotros Padre que seguirás derramando de tu espíritu transformarás nuestros corazones Señor de piedra a un corazón Señor suave en el cual podamos esparcer tu amor el cual tú nos das día a día Padre te presentamos este servicio 
y, y damos gracias al Espíritu Santo el cual se mueve en cada vida y en cada corazón recibe toda honra y recibe toda gloria en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y yo te voy a pedir que tú te goces con este uh, preciosas alabanzas que se van a cantar en este momento, amén
this week I didn't even know I could sing. But you know what? What always comes through is worshiping and standing before God. Because worship, worship is that that breaks all the barriers when you come and you just exalt the name of Jesus it gives you handles it gives you a way to grab hold of the word of God and use it and you can soar and rise above any circumstance and the scripture just comes alive because you come and you declare the name of Jesus. And there's nothing like the worship of God to establish who Christ it is within us. That's what the, this, this next song, that's what it is. He is our way maker. He is, he is my miracle worker. You can make that personal. You can say he is your miracle worker. And he is that light in the darkness. And that is who he is. You know, your situation can go up and your situation can go down. But Christ is the same yesterday, today, and it will always be. So let's sing the song, knowing who our God is. Amen? Let's sing it with everything we have today. In Jesus' name. In Jesus' name.
eres tú Señor porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia un Dios de paz, un Dios cuando hay situaciones, problemas tú estás ahí, cuando hay alegría tú estás ahí, cuando hay situaciones de regocijo tú estás ahí, por eso es que en esta tarde mi, mi amado, amado amigo mi hermano que me escuchas en este día quiero orar por ti si tú tienes un agradecimiento a Dios levanta tus manos y dile Señor gracias porque yo sé que tú estás conmigo y por todo lo que he pasado gracias pero si tú estás pasando por situaciones, problemas también quiero orar por ti, quiero que tú también levantes tus manos y les digas Señor necesito de ti, necesito más de tu amor, enséñame cómo yo puedo estar más en tu presencia y sabes que el Señor te va a acariciar y va a estar contigo y te va a decir no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios ahí donde tú estás Padre en el nombre de Cristo Jesús venimos pidiendo por cada uno de mis hermanos Padre que probablemente en momento estén pasando situaciones problemas Padre que tú tomes Señor aleluya y les empieces a acariciar Padre 
Que tu Espíritu Santo Señor Empiece a llenarlos de ti Padre Aleluya que les des ese Confortamiento Dios poderoso Que tú estás con ellos Padre Que ellos puedan sentir tu presencia Oh Dios poderoso Que ellos puedan Aleluya Sentir esa paz y esa tranquilidad Que solamente tú puedes dar Padre porque tú eres un Dios De paz Padre tu palabra nos dice Mi paz os dejo Mi paz os doy no como el mundo la da pero también dice algo principal No tengas temor ni tengas miedo Porque el Señor Está contigo Ahí donde tú estás mi amado hermano Recibe la paz de Cristo en este momento Y si mis hermanos están Levantando sus manos por regocijo Padre aleluya, síguenos llenando Más de ti Padre, sigue proveyendo Más para aleluya, tú sabes Por qué ellos están gozosos Padre Mira Padre de la gloria en este momento Viene a mi mente Padre Pedimos por yo Padre aleluya yo sé que Él nos está viendo en este momento Padre, aleluya, yo te pido que tu mano de amor, misericordia y principalmente Dios poderoso tu mano de sanación empiece a descender sobre Él, Padre, aleluya empiece, aleluya, a sus labios a soltarse, Padre, aleluya oh Dios poderoso, aleluya que esa garganta Dios poderoso sea restaurada, Padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Padre oh Dios poderoso, aleluya y que esas artimañas del enemigo, Padre, son quebrantadas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Padre, trae, oh Dios poderoso, a Padre, aleluya, paz a su corazón, Padre. Padre, pedimos por nuestro hermano Tacho, Padre, aleluya, que comienza un año, oh Dios poderoso, en el cual muchos no quisiéramos pasar, Padre, pero hoy lo está pasando, Padre. Mira, hace unos días atrás, Padre, aleluya. Su esposa pasó delante de tu presencia Pedimos que a él y a su familia Padre aleluya les des esa paz Día a día Padre Ese consuelo día a día Dios poderoso Que tú seas su refugio Padre Tanto como para él, para su familia Y para cada uno de nosotros Padre aleluya Oh Dios poderoso Señor aleluya Extrañamos a nuestra hermana Vilma Padre Pero sabemos que ella está en un mejor lugar Padre y así oh Dios poderoso a varios hermanos aleluya que tienen situaciones y que han perdido familiares yo te pido que tú les des paz y tranquilidad Padre y que les des consuelo Padre en tus manos estamos Padre la Biblia me enseña a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna Padre gracias Dios poderoso te damos en esta preciosa tarde Dejamos Señor a cada uno de mis hermanos Mis hermanas en tus manos Padre Y te damos gracias en el maravilloso Nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Gloria a Dios, bendiciones hermanos Oremos, gracias Padre Santo Señor Te damos por esta oportunidad Que tú permites de estar aquí en tu casa Señor Espíritu Santo habla a través de mí No permitas que ángel hable sino seas tú hablando a través de este siervo Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Por lo que hiciste todo el año pasado, Señor. Y las maravillas que vas a seguir haciendo este año, Señor. Te doy gracias de antemano por cada bendición que tú vas a derramar este año sobre todos mis hermanos, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. La, la semana pasada estuve hablando de de cómo Dios me mostraba que, que, que orara, para que Dios, que orara yo pidiendo a Dios que abra tus ojos para que tú puedas ver lo grande y poderoso que es nuestro Dios y lo que va a hacer en tu vida y en la mía. Y seguí esta semana orando, dice Dios mío, 
oré para que abra los ojos, ora que quieres que yo ore, que, que predique. Y me dijo, enséñales que crean en mí, que tengan fe en mí, que vivan por fe. Y el título de este mensaje se titula, vive por fe, no por vista. Tal vez todos estamos viviendo y esperando qué va a pasar en este año, a 2021, pero Dios quiere que tengas fe, que todo va a estar bien. Que tal vez las cosas, cada situación sea difícil, pero que tú tengas fe en la promesa de Dios, en lo que Él dejó escrito en su palabra. Que tú puedas creerle a Dios con todo tu corazón. Aunque veas las cosas diferentes, de ver las cosas imposibles, aunque veas las cosas de un punto de vista uh, político mal, o lo puedes ver, pero que tú puedas tener fe que Dios va a arreglar la situación de tu vida, de la ciudad, del Estado, de Estados Unidos. Vamos a, a, a en, la, en la Biblia hay una historia de un hombre que se llamaba Tomás. Y este no creía en, la, en, lo, en las palabras que, que los apóstoles le decían. Y tal vez no creía lo que, lo, lo que Jesús le había anunciado. Tomás vivía por, uh, no vivía por fe, sino por lo que él miraba. Uh, cuenta la historia que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos, porque los estaban persiguiendo para matarlos. Dice que de repente se apareció Jesús ahí y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Fíjate que, qué hermoso uh, saludo, paz. Porque Dios siempre quiere que tú tengas paz. Su mensaje que Él vino porque sabía cómo estaba su corazón de ellos, cómo está tu corazón en estos tiempos. Y Jesús llega con el saludo, pasa a vosotros. Yo quiero pasarte ese saludo a ti. Pasa a ti. Que tú puedas tener paz. Los discípulos estaban encerrados porque los estaban persiguiendo para matarlos. Pero en medio de eso, Jesús le dijo, paz, aquí estoy con ustedes pasa a vosotros y cuando, y cuando les dijo esto él, él, él se paró y estaba en medio de ellos y les mostró sus manos y su costado y sus, y, y sus discípulos estaban contentos viendo al Señor ahí enfrente de con ellos y cuando ellos vio todavía contentos les volvió a repetir otra vez dice pasa a vosotros y les dijo así como, como mi padre me envió a mí yo también los envío a ustedes y en ese momento dice que él sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos lo recibieron el Espíritu Santo, como yo deseo en mi corazón que tú puedas recibir el Espíritu Santo. Esa promesa hermosa que Dios nos dejó, esa promesa que ellos querían conocer, no conocían. Pero él vino y se las dio y después ah, ah, cuando... Ah, Vino sobre muchos más y es día de que tú también recibas el Espíritu Santo en tu vida. Tomás era uno de los doce discípulos que estaban cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Cuando él vino a la, a, a la casa donde estaban todos los apóstoles, los apóstoles estaban contentos y felices y le dijeron, Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, hemos visto a Jesús. Imagínate, eh, ¿Cómo se sentiría Tomás cuando le dijeron que había visto al Señor y él no estaba? Y él les dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos 
y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creería. Él quería ver, quería ver a Jesús. Bueno, después de hecho, a los ocho días de ese día, estaban otra vez todos reunidos y esta vez Él sí estaba ahí con ellos y llegó Jesús otra vez. Aunque la puerta estaba cerrada, Él llegó ahí adentro con ellos y los volvió a saludar con la palabra paz a vosotros. Todo eso lo puedes encontrar, toda la historia está en San Juan 20. Tú puedes leerla con calma para que veas cómo el Señor siempre llegaba dando paz. Pero en ese momento cuando Él llegó y dijo, pasa a, a, a vosotros, inmediatamente se dirigió a Tomás y le dijo estas palabras que tú puedes encontrar en San Juan 20, 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y se acercó, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás había andado con Jesús. Él sabía que Jesús les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. No seas incrédulo, sé creyente. ¿Por qué quiere que nosotros creamos en Él? Porque quiere que tengamos paz en nuestro corazón. Todos tenemos pruebas. Muchas veces nos sentimos solos, desanimados, abandonados. Pero la palabra dice en Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis. Ahora, fíjate, es importante, dice, contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar más, más cada día. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta palabra es para nosotros Hermoso saber en la situación que tú estás, que tú sepas que Dios no se, te va a desamparar ni te va a dejar, que siempre va a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque Él es así. Él nos ama, Él te quiere, quiere estar contigo, quiere tener esa relación bonita. Tomás quería, quería verlo para creer. ¿Y tú sabes que Jesús se lo concedió? Jesús dijo, está bien. ¿Quieres verme? Aquí estoy. En San Juan 20, 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las palabras de nuestro Señor. Tomás creyó cuando, cuando lo miró. Pero Jesús, y Jesús quiere que tú y yo creamos, que tengamos fe, y que no esperemos nosotros a verlo para creer. Fíjate lo que dice Romanos 3. Dijo, dijo pues por la gracia que os he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate qué hermoso, dice la medida de fe que repartió a cada uno. Quiere decir que tú y yo tenemos fe que Dios nos repartió. Esta escritura nos muestra que tenemos fe. Porque a veces nosotros decimos, no tengo fe, se me está acabando la fe. Dice que Él repartió a cada uno. 
Y si Dios dice que repartió fe a cada uno, es porque así es. A cada uno nos dio esa parte de fe. Nosotros tenemos que confiar que ahí la tenemos. Y ahora sí tener fe que tenemos fe adentro de nosotros. Tenemos que tener fe en lo que está escrito aquí en la Biblia. A veces nosotros uh, uh, tenemos una Biblia y no la abrimos, no nos llenamos de nuestro Señor. A veces nos gusta venir, escuchar la predicación y todo eso. Es bueno escuchar, pero tú tienes la libertad, ya sea que todo el día me estés escuchando, o tienes todo el día una Biblia para leerla. Estés donde estés, tú traes tu teléfono, ahí traes. Espero que cada persona que me esté viendo tenga bajada la aplicación de la Biblia, para que tú la puedas leer en cualquier parte. Porque cuando tú estás leyendo la Biblia, tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás escuchando las promesas que Él tiene para ti. Donde quiera que vayas, tú vas a llevar ahí lo que Dios dejó para tu vida. Yo sé que muchas personas, incluyéndome a mí, piensan que si Jesús se apareciera así en carne, su fe crecería. Eso me pasó a mí. Pero Jesús desea que nosotros creamos su palabra, que tengamos fe en lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Yo antes así pensaba, quería ver a Jesús y le pedía. Yo decía, Señor, tú te le has mostrado a muchos hombres y mujeres, yo quiero que te presentes enfrente de mí, yo quiero verte con mis ojos físicos. Hasta que un día Dios me habló en mi vida, me dijo, Ángel, si yo me muestro físicamente enfrente de ti, tú nomás vas a creer cuando tú me veas. Y yo necesito que tú creas, aunque no me veas, que tú me creas que lo que yo te quiero decir está escrito aquí en la Biblia. A veces uno, uno siente, siente celo, si le puedes llamar de un modo, hay que, que se le presentó, a, que habló con Moisés, que, que, que lo vieron, que vieron el ángel de Dios y que mucha gente lo ha visto. Cuando Él te habla a tu vida, espiritualmente está enfrente de contigo, viéndote, hablándote, cuando tú abres la palabra y te dice que te ama, que te quiere, que no te va a abandonar, Él está presente en su espíritu hablándote a tu vida, pero a veces tú no escuchas porque no lees la palabra de Dios. Estás esperando que tal vez los pastores hablemos y digamos las maravillas que Dios tiene para tu vida, lo que tú significas para Él, lo que Él hizo en la cruz por ti. Pero ¿por qué a veces esperar que el pastor tenga el tiempo, la revelación, esperar el día del servicio para venir a escuchar lo que Dios te quiere decir? Si tú tienes una Biblia que tiene la palabra de Dios, que tú la puedas leer y recibirla cuando tú quieras. Es tan hermoso saber que ahí está, que ahí está para ti. Cuando, cuando yo sentí que Dios me dice, yo quiero que tú creas, ángel en mí. Por eso nunca, nunca se me olvida cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. 
Y yo llegué y me hinqué en mi cuarto y dije, gracias Dios mío porque sentí tu presencia y escuché su voz en mi espíritu que me dijo, así de rodillas quería verte en mi iglesia, en mi casa. Y dije, perdóname Señor, yo no conocía tu voz. Por eso cuando pasaron los años y un día me dijo que iba a ser pastor, ya conocía su voz. Y no dudé nada. Si tú, Señor, dijiste que yo voy a hacer esa fe, ya no ocupé que Él viniera personalmente en carne y me dijera, ángel, aquí estoy y tú vas a hacer esto. No, le creí porque Él me había dicho, yo creo que tú creas lo que está escrito en mi palabra. Y cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a recibir esas promesas y las empiezas a hacerlas tuyas, vas a notar que cada vez que tú lees, que tú las pronuncias, tú vas a escuchar la voz de Jesús que te habla. No nomás en tu interior cuando estamos hablando o cuando estamos pensando que las escuchamos, la vas a escuchar audiblemente. Y tú vas a saber que es esa voz firme, segura, tierna, sin titubeos, que te va a decir las cosas. Y tal vez no llegue y te dé muchas explicaciones. A mí no me vino y me dijo, ángel, tú vas a ser pastor, voy a mover estas piezas y voy a ir aquí, vas a ir acá y tienes que hacer esto. No, nomás me dijo, tú vas a hacer. Y yo tuve que hacer muchas cosas, pero ¿qué? Dejarme llevar por el Espíritu y Dios movió las cosas, movió cosas, movió personas, movió corazones, abrió puertas donde no habría puertas, y cerró puertas donde tenía que cerrarlas. En un tiempo yo estaba molesto porque uh, se había perdido una iglesia donde yo antes asistía y, y estaba mi carne un poquito mal. Pero cuando después supe, cuando Dios abrió una esta puerta de esta iglesia, yo dije, con razón Dios tenía que cerrar una puerta en un lado para que yo saliera y viniera aquí. Entonces, yo he visto cómo la mano de Dios está ahí. Entonces, yo ya no necesito. Tal vez si tú estás esperando ver a Jesús para que tu fe crezca, déjame decirte que no. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios con fe, tú, tú vas a saber qué tan personal es Dios. Entonces, vas a saber cómo te va a hablar todos los días. Él quiere que yo crea en su palabra. Y si yo... Voy a hacer lo que Jesús sí dice, porque a veces decimos que queremos hacer, que somos obedientes a Dios, pero si Dios dice que leamos su palabra, ¿la estamos leyendo? ¿Estamos siendo obediente? Tal vez yo dependía solamente de, de mi fe, de lo que yo veía, de lo que podía ver. Tal vez yo uh, tenía fe que iba a recibir mi cheque, pero eso no tenía que tener fe, yo sabía que trabajando toda la semana, el fin de semana me iba a dar mi cheque, pero Dios me enseñaba que viera mucho más allá lo que Él tenía para mí. Tú sabes que a Jesús le encantaría presentarse en carne y hueso delante de ti, llegar contigo y saludarte, darte un abrazo. Cuando tú le pidieras algo, Él estará ahí, pero también sé que si Él viene, y se te presenta, entonces cada día 
que tú vas a pedir algo, tú vas a pedir que venga físicamente. Entonces, nunca vas a creer en su palabra, porque si no, siempre vas a creer nomás lo que Él te diga cuando esté enfrente de contigo. Pero para eso nos dejó la Biblia, para que entiendamos nosotros que lo que está escrito es su palabra de Él y es como si Él estuviera enfrente de nosotros. Él nos está enseñando que nosotros vivamos por fe y no por vista. En 2 Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Fíjate qué hermoso, y en Romanos 10, uh, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi fe crezca, si yo quiero tener más fe, ¿por qué no hacemos lo que la palabra de Dios dice? Si Él dice que, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, entonces voy a oír la palabra de Dios, voy a leer, voy a orar, voy a, a tener tiempo con Dios. El domingo pasado cuando estaba predicando de, de, de Daniel, que él era el gobernador y tenía muchas cosas que hacer, pero hacía tiempo para orar tres veces. Entonces nosotros podemos hacer tiempo de tener tiempo con Dios también, de la palabra de Dios y que Dios te empiece a dar esa seguridad que Daniel tenía, que todos los hombres que encontramos en la Biblia tenían esa fe. Moisés tenía fe que Dios lo iba a sacar, le dijo que tenía que sacar a ese pueblo y lo sacó. Y mucha gente, yo sé que tú tienes fe, pero si en un momento tú empiezas tu fe a decaer, deja tú, empieza a leer la palabra de Dios y vas a empezar tú a creer y a creer más en lo que la palabra de Dios dice. Si usted sigue pensando, porque mucha gente quiere ver algo, quiere ver al Señor para creer, quiere ver un milagro. Si yo viera esto, si pasara esto, yo voy a creer más. Si yo mirara a Jesús físicamente, mi fe crecería. Y no es así, Él no quiere eso. Porque Él dice, en la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra bienaventurado significa ser embestidos de poder. Significa que goza de felicidad plena, que es un consentido por Dios. Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es a los que creen en su palabra, que creen que leen la Biblia y creen lo que está escrito y lo reciben en su corazón. Entonces, de acuerdo a la palabra que Jesús deja, usted va a tener más poder si le cree que si lo ve físicamente. Porque cuando nosotros empezamos a practicar la fe, de creer en lo que la palabra de Dios dice. Tú puedes tener fe todo el tiempo porque puedes leer la Biblia todo el tiempo y va creciendo tu fe. Y si tú lo vieras a Jesús y todas las veces vas a creer nomás cuando Jesús se pare enfrente de contigo. La palabra dice que Dios está en todos lados. Él está aquí, escuchando lo que digo, está ahí a tu lado. Aunque tú no lo veas, Él está ahí a tu lado esperando que tú creas en su palabra, que tú fe, que tú leas. Imagínate que Dios ahí a un lado de contigo, diciéndote, lee la Biblia. 
ahí está lo que te quiero hablar, ahí está lo que yo dejé para ti, las promesas que tú estás esperando, tienes que leerlas para que tú crezcas, tú te sientas amado, tú te sientas querido y cuando estás tú en prueba que tú puedas sentir esa presencia de Dios que está ahí. Tal vez nosotros cuando estamos en pruebas pensamos que Dios no está ahí. Quiero que sepas que Él está ahí. Cuando Daniel estaba con lo, ahí en el foso, foso de los leones, Dios estaba ahí. Cuando los tres jóvenes se echaron en el agua de fuego, él, Dios estaba ahí. Cuando tú ves, cuando José lo, que, lo vendieron, estuvo en la cárcel, en tantas cosas, Dios estaba ahí con él. ¿Por qué? Dios va a estar contigo en esos pro en esos problemas, en esas situaciones, en esos pasos difíciles, Dios está ahí contigo. ¿Por qué? Porque te tiene ahí, vas a aprender algo en ese desierto que estás pasando y Él va contigo paso a paso a paso. Pero a veces nos detenemos en nuestro crecimiento espiritual porque no leemos la palabra. Y si la leemos, no la creemos. Todo lo que está escrito para aquí, las promesas de Dios, son tuyas, a las tuyas. ¿A qué dice que él, que, que él dio su vida por mí? Yo creo. Él dice que el día que me llame a su presencia voy a ir a su reino. Yo le creo a Él. Él dice aquí en su palabra que Él se fue y está preparando moradas para mí. Yo le creo que Él está preparando una, un lugar para cuando me llame a su presencia tener ahí mi lugar. Dice, y yo cuando lo leo yo siento que Él me dice, Ángel, si uno hubiera yo te dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer una patria. No dice, ella fue, ya la hizo preparada para ti. No porque me quiera morir. No, pero estoy contento. Yo creo que ya la tiene lista para mí. Y si la tiene lista para mí, tengo fe, estoy seguro que me voy a ir con él. Pero ¿qué pasa? ¿Tú estás seguro que, que, que te vas a ir con él? ¿Tú estás seguro? Él ya hizo la morada para ti. Él ya hizo todo. Ya fue a la cruz por ti, ya hizo tantas cosas por ti. Mira, la palabra de Dios trabaja en el día, en la noche, en la mañana, mediodía, a la hora que tú quieras la palabra de Dios trabaja y es verdadera. Tú no puedes decir, no, pues ya es noche la palabra no va a trabajar. No, la palabra está. Por eso dice que es como, como una lámpara a tu camino, porque en el día puedes ver, pero en la noche que no ves una lámpara que se está anunciando. Porque a veces en el día sentimos nosotros que estamos en tiniebla, no podemos ver, aunque esté a mediodía, aunque esté el sol radiante, nosotros no podemos ver, porque la luz que buscamos nosotros es una luz interior. Esa fe que nos falta para ver las cosas claras. Y por eso cuando uno tiene problemas, si uno va a la Biblia y empieza a leer, y te empiezas a llenar de, de lo que Dios dice, empiezas a creer. Entonces, esa, esa oscuridad que te está tapando los ojos de no ver espiritualmente, empiezas a ver claro. Y es lo que Dios dice. Dice, yo quiero que ustedes crean en vez de ver. Porque si yo te digo que atrás de esa pared están tus bendiciones y vienen hacia ti, tú, tú crees, porque Dios no, 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 no hay barreras alrededor. Él no puso barreras para derramar la bendición sobre tu vida. Las barreras las ponemos nosotros cuando no creemos en nuestro Señor, cuando no creemos en su palabra. La palabra va a trabajar el día y la noche. 
pero nosotros queremos, tenemos que creer en ella. La palabra es para hombres, para mujeres, para niños, para aquella persona que quiera practicarla. Las Escrituras han sido establecidas aquí en la tierra y en el cielo para siempre. Eso no va a cambiar, nunca. Porque dice la palabra de Dios que todo, la tierra, todo lo que tú ves, ese mar inmenso, toda la tierra que tú ves, todo eso va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar, porque es la palabra de Dios. Cuando, cuando nosotros, nosotros ah, leemos la palabra y nos sentimos nosotros ah, amados, escuchamos su palabra y decimos, Dios mío, gracias por lo hermoso que eres con nosotros. Esa fe que tú tienes para, para vivir, para hacer tantas cosas, Trabaja, pero imagínate cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios y tú sabes que la, que, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que tu fe crezca y crezca y crezca cada día más y tú te empiezas a sentir más lleno, a veces tú tienes, yo quisiera tener la fe que tiene Israel. Cuando Él se para a orar por ti y empieza a declarar palabra de bendición, cuando empieza a, a declarar esa sanidad sobre tu vida y, y nosotros decimos yo quisiera ser como Él quisiera tener esa fe sí pero cuántas veces tú oras cuántas veces tú alguna vez te has arrimado con Israel y Israel cuántas veces tú oras cuántas veces tú lees la palabra de Dios o cuántas veces tú has sido tentado para pecar y has dicho no porque esto no es agradable a mi Señor pero si sí queremos tener los beneficios que Él tiene, la gracia que tiene ante Dios. A veces he estado aquí, tú no lo ves, viene. Ayer tuvimos un uh, uh, funeral de la hermana Vilma y llegó, dejó su trabajo, fue un ratito rápido, como una hora y se regresó. Fue a llevarle una palabra de bendición a todas las personas que estaban ahí. Y, pero ¿cómo se hace el tiempo? Por su corazón. ¿Por qué le permiten en su trabajo hacer eso? ¿Por qué? Porque hace lo mejor en su trabajo, porque su trabajo no está trabajando para el hospital, está trabajando como para Dios. Pero si lee la palabra y cree lo que está escrito ahí, porque su fe ha crecido, porque ha leído la palabra, la palabra, y tal vez tú en tu vida no entiendes ni lo que estoy hablando, porque no conoces a nuestro Señor. Y no tienes ese Espíritu Santo que te haga creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando Jesús vino, le dijo, pasa a vosotros. Y les sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Para que ellos pudieran creer de ahí sin ninguna duda en nuestro Señor. Por eso nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, creemos la palabra. La palabra es vida, es, es nuestro alimento diario. No podemos sin estar, por eso cuando vamos a algún lado, no podemos estar nosotros sin mencionar a nuestro Señor, porque es la vida que nos hace. Cada vez que hablamos de nuestro Señor, nos renovamos por dentro, como las águilas sentimos eso hermoso. Me gustaría hacerte una invitación, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, que tú le puedas decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú entres a mi corazón, seas el Señor de mi vida que tú me perdones 
Tal vez me he equivocado muchas veces Y tal vez tú has conocido al Señor Y te has alejado Tú sabes que, que Dios está esperando Este momento especial de que tú le digas Señor aquí estoy Y Dios está ahí Con los brazos abiertos Recibiéndote Por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario El próximo domingo Vamos a estar aquí Tal vez tú no tengas una Biblia Ven el domingo te voy a regalar una El ministerio Vale y Comunito Español Tiene una Biblia para ti Porque yo quiero que, que tu fe crezca Y crezca, tal vez no va a creer tanto con, Escuchándome a mí Pero cuando tú empiezas a leer A leer la palabra de Dios Tu fe va a crecer y va a crecer ¿Y sabes por qué quiero que crezcas? Porque quiero que, que tú recibas Las bendiciones que Dios tiene para tu vida Y que tú has puesto una barrera Y no las crees pero Dios las tiene para él. Que nuestro Señor Jesucristo te perdone tus pecados y que tú recibas realmente ese perdón. Y como le dijo a la mujer, y vete y no pecas más. Y si te fuiste, si pecaste, te equivocaste otra vez, ven corriendo al Señor y dile, Señor, perdóname y Él te va a perdonar. Tal vez en este momento no estoy ahí cerca de contigo para darte un abrazo y decirte bienvenido otra vez a la familia. Pero sí te puedo ver el domingo que viene aquí. Que Dios te llene de paz y tranquilidad. Y que este año, que sea un año, va a ser un año de bendición para tu vida. Muchas cosas van a pasar, pero tú pon los ojos en la palabra de Dios, pon los ojos en Jesús. Y tú vas a ver que vas a ir de victoria en victoria. Que Dios te bendiga. Recibe esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. This man who needs amazing kind of grace 
is your own. 